0: 1952, 19. April. Der Südwestfunk befragt den Himalaya-Forscher Professor Günther Oskar Dürenfurth zum mysteriösen Schneemenschen, der später allgemein als Yeti bezeichnet wird. Einige Monate vor dem Interview wurden erneut Spuren dieses mutmaßlichen Wesens gesichtet, das als Halbtier, mensch beschrieben wird. Dürenfurth schlägt zur weiteren Erforschung eine Expedition vor, inklusive Jäger.
1: Eine der Weltsensationen, die die erste Mount Everest-Expedition im Jahre 1921 mitbrachte, war ein fantastisch klingender Bericht über wilde Schneemenschen, deren Spuren man oben im Mount Everest-Gebiet über 6000 Meter hoch, also weit über der Waldgrenze und im ewigen Schnee und Eis gefunden habe. Ein englischer Journalist, Mr. Henry Newman, hat damals die Träger, die Eingeborenen, befragt und gab eine genaue Beschreibung dieser wilden Menschen, die von den Eingeborenen gesehen worden sind. Ihre Füße seien einwärts gestellt, um sie besser zum Klettern zu befähigen, und ihr Haar sei so lang, dass es ihnen beim Abwärtsgehen über die Augen falle. Metschkangmi würden sie genannt, und das tibetische Wort Metsch bezeichnet jemanden, der über alle Maßen schmutzig ist und stinkt. Daher dann auch die englische Übersetzung The Abominable Snowman, also die abscheulichen Schneemenschen. Newmans eigene Meinung war nun, dass die Spuren vielleicht von Menschen herrührten, die entweder ausgestoßene seien oder Asketen, die danach strebten, sich magische Kräfte zu verschaffen, indem sie sich von der Menschheit absonderten und überhaupt nicht mehr wuschen. Nun, Herr Professor Dürenfurt, Sie sind ja ein Himalaya-Fachmann, wenn ich so sagen darf. Sie haben ja selbst zwei große Expeditionen in den Jahren 30 und 34 im Mount Everest-Gebiet geleitet. Was halten Sie von allen diesen sagenhaften Erzählungen der Träger und auch der Berichte, die wir von Europäern darüber besitzen? Hat überhaupt schon einmal ein Europäer solch einen Schneemenschen da oben über 6000 Meter gesehen?
0: Es gibt nur einen Fall, wo tatsächlich ein Europäer ein match Carmi gesehen hat oder gesehen zu haben behauptet. Das war ein Italiener, äh, A.N. Tombasi. Und äh, der erzählt, äh, es war im Jahre 1925, grelles Licht verhinderte mich im ersten Augenblick etwas zu sehen, aber bald nahm ich das Objekt wahr, 200 oder 300 Meter talabwärts, Zweifellos war die Figur im Umriss genau wie ein menschliches Wesen. Es ging aufrecht und bückte sich gelegentlich, um einige verkümmerte Rhododendronzweige auszureißen. Es sah gegen den Schnee dunkel aus und trug keinerlei Kleidung. Binnen einer Minute war es weitergegangen, um im Dickicht zu verschwinden. Ich prüfte die Fußabdrücke und äh, die waren in der Form ganz ähnlich einer Menschenspur. Die fünf Zehen und der Hohlfuß waren deutlich erkennbar. Es waren zweifellos die Fußtapfen eines Zweibeiners. Durch Nachfragen stellte ich fest, dass seit Jahresbeginn kein Mensch in dieser Gegend gewesen war.
1: Ja, und nun haben Sie hier vor uns auf den Tisch, Herr Professor, einige Fotos gelegt. Und der moderne Mensch glaubt ja nun mal an Fotos. Und da sehen wir tatsächlich im Schnee die Abdrücke von Spuren äh, dieser Fuß, dieser Abdruck ist etwa so lang wie ein Bergschuh. Allerdings ist die Tatze, wenn ich so sagen darf, viel, viel breiter. Man sieht auch vorne drei große Zehen. Die beiden letzten sind offenbar miteinander verwachsen. Offenbar ist das ein ganz frischer Abdruck. Und hier sehen wir daneben noch ein solches Bild, wo also eine ganze Spur solcher
0: Abdrücke durch den Schnee hinüberführt. Man hat jetzt im letzten Herbst, also im, im November 1951, ist man wieder auf diese Spur getroffen? Diesmal nicht im Mount Everest-Gebiet, sondern in dem benachbarten Gaurisanka-Gebiet. Und ähm, da waren mindestens zwei dieser Geschöpfe gegangen. Übrigens gibt es auch Fälle, wo eine ganze Familie von Schnee, Schneemenschen, wenn ich mal so sagen darf, vier oder fünf, nebeneinander gegangen zu sein scheinen. Und diese Spuren, die waren eben wirklich ganz frisch und ganz tadellos erhalten. Also, diese Spuren, ist, die kann man ja
1: eigentlich nicht gut bestreiten. Ja, nun muss man aber doch auch fragen, was suchen denn diese Wesen da oben? In 6000 Meter Höhe, wo es also nichts zu essen gibt, wo es kaum mehr Gras
0: gibt. Die haben doch gar keine Nahrung da oben. Das ist in der Tat sehr schwer zu beantworten. Also man kann sich das höchstens so vorstellen, dass diese Snowmen eben doch vielleicht noch an der Waldgrenze, in ungefähr 4000 bis 4500 Meter, sagen wir mal besser in der Vegetationsgrenze, leben. Und wenn sie dann in ein anderes Tal hinüber wollen, dass sie eben dann äh, viele Kilometer weit über die Gletscher gehen. Und eben das Merkwürdige ist, dass sie dabei zweibeinig gehen. Die einzigen, die nun diesen Snowman oder Yeti, wie ihn die, die Tibeter nennen, in der Nähe gesehen haben, und zwar auf eine ganz geringe Entfernung, auf 25 Meter, die beschreiben ja, dass dieses Wesen hm, halb Mensch, halb Tier gewesen sei, mit rötlich-braunem Haarkleid, aber mit nacktem Gesicht, und das sind immerhin also sehr ordentliche und zuverlässige Leute, deren, deren Aussagen man nicht so ohne weiteres als Schwindel abtun kann. Also es ist eben wirklich ein noch ungelöstes Problem und es wäre an, an der Zeit mal dort eine Expedition hinzuschicken, zu der müssten eben, da müssten eben äh, auch Biologen, Zoologe oder so müsste, müsste dabei sein, äh, natürlich auch ein Fotograf mit Teleoptik, auch ein Jäger. Also es würde sich schon lohnen, dieses, diesem Problem mal nachzugehen. Vielleicht ist das
1: eine urtümliche Art des Affenmenschen oder eben Menschenaffen, die es sonst nirgendwo auf der Erde gibt und die ausgerechnet in diesen eisigen Höhen ihr letztes Rückzugsgebiet haben. Das ist auch meine Ansicht darüber.